0: Estas historias empiezan en el océano, unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Literatura Gelatinosa. Yo soy Luz, mucho gusto, y estoy de súper colada en el podcast de Diego Eaton para hablar de un tema que me gusta muchísimo y es el tema de las brujas. Entonces, estamos próximos a Halloween, próximos a Día de Muertos, entonces quería hablar de este tema que me parece el más escalofriante de la historia. Entonces, primero me gustaría comenzar leyéndoles un fragmento de El martillo de las brujas, un libro que se escribió en 1486 y es como, vamos a hablar más adelante de él, pero es como un manual para identificar a las brujas y sus hechizos. Entonces, leeré algunos al azar. <coughs> Acerca de las mismas brujas que se someten a los demonios. De ahí hay otro capítulo que habla... ¿Pueden los diablos impedir la potencia genital? ¿Pueden las brujas realizar maleficios sobre los hombres que hagan adquirir a estas formas bestiales? Repasemos otro. Eh, donde se considera la enormidad de los crímenes de las brujas, todo ello es material predicable. En la que se comparan las obras de las brujas con las demás especies de superstición. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siento que cuando pensamos en una bruja, tenemos esta imagen de una mujer eh, probablemente grande, eh, con pelo esponjado, con canas, con una escoba, eh, que vive en una choza en el bosque, y su choza es como muy oscura, y tiene un caldero, y tiene un gato negro, y así. Entonces, yo antes tenía esta imagen de las brujas, y no me había en realidad cuestionado como de dónde viene este imaginario de lo que es la bruja hasta que hace poco, bueno no, en realidad ya son como varios años, eh, leí El Calibán y la bruja, un libro de Silvia Federici, una filósofa, en donde habla de las mujeres, el cuerpo y la acumulación originaria. Así que agárrense que vamos a ver la verdadera historia de las brujas eh, y vamos a repasar ciertos, ciertas autoras y ciertos momentos de la historia claves en esta historia. Primero tenemos que regresar un poco en el tiempo a la época medieval y hablar un poco del contexto qué estaba pasando en la Edad Media en Europa y qué lugar ocupaban las mujeres en este tiempo. Eh, sabemos que sucedió la peste negra, que fue esta pandemia que aniquiló a la población de Europa, quedaron pues, muy pocas personas en toda Europa y sabemos que también comenzó el mundo a, bueno, Europa, a acercarse, es decir, que antes había como propiedades que eran más libres, podías tú transitar de un lugar a otro, ahorita no, o sea, ya empezó como acercarse los terrenos como ahorita los conocemos y sabíamos que las mujeres eran en realidad mujeres muy libres las mujeres eran carpinteras, cerveceras constructoras y además curanderas o sea, las mujeres eran las personas que tenían el conocimiento científico de cómo traer a un bebé al mundo de cómo abortar incluso de cómo eh, solucionar un dolor de cabeza con hierbas que tu mamá te enseñó para curarte entonces eh, ese es un muy breve contexto de cómo cómo estaba y, y bueno aquí es donde ya se comienza a insertar y podemos empezar a ver cómo se mezcla la magia en estas cosas pues si una mujer era la que te podía curar si una mujer era la que te daba como pues unas bebidas para solucionar algo pues aquí se empieza a mezclar el concepto de la magia entonces hay una cita de Silvia Federici quien ya les había mencionado y es eh, la magia y la práctica de la magia es la negación del trabajo en acción entonces eh, también otra cita de ella, magia es la eh, negación de la explicación. Y me parece muy importante esto porque eh, en la Edad Media aún las comunidades pues creían mucho en la magia, en actos que pasaban eh, probablemente por otras circunstancias y la ciencia como hoy la conocemos no estaba tan desarrollada. Entonces pues sí, o sea, no tenías que explicar como ahorita todo de por qué me siento mal y... Google te da como toda una explicación. Entonces la vida ahorita está muy explicada y queremos justificar todo. Antes estaba esto de la magia que hace interesante el tema. Entonces las brujas, sí, o sea, siempre han, ha estado esta noción de las brujas en el ser humano, o sea, no solo brujas, también brujos en los mitos griegos, etc. Pero ¿por qué se empezó a complicar en la Edad Media? Y esto me lleva al segundo punto, que es el capitalismo. Las mujeres eran muy importantes para la sociedad medieval. O sea, todo el mundo acudía con ellas y se sentía mal. No, no solo mujeres, también hombres, también familias, etcétera. Entonces ellas en realidad podrían hacer lo que quisieran con su vida. Y bueno, incluso se tienen registros de que en la Edad Media las parejas, por ejemplo, no querían tener hijos porque se iban a morir porque pues no había comida. Entonces eh, se, había, se sabía cómo abortar, había también como ciertos anticonceptivos medievales y también había la opción de tener, no sé si en Spotify se puede decir eso, pero... Para no embarazarse. Y dije capitalismo porque ¿qué es lo más importante para el capitalismo? Las personas. Sin las personas no se puede tener eh, máquinas, sin las personas no se pueden crear cosas. Es la fuerza más importante del capitalismo. Entonces Europa está en esta época en donde, ok, sí, estamos en medieval, pero necesitamos mucha gente, necesitamos otra vez... Repoblar, necesitamos conquistar, necesitamos llegar a más lugares. Y siempre se nos explica que cómo surgió el capitalismo: de que, ah, pues es que Europa eh, en la época medieval y al finalizar estuvo eh, colonizando ciertos lugares como México, como Perú, eh, y no solo hablando de España, o sea, también Inglaterra, en Estados Unidos, eh, incluso también algo que me recuerda mucho es, por ejemplo, el Congo y el corazón en las tinieblas de cómo este país eh, se hizo rico en realidad por la explotación de otras personas. Pues es así, así sucedió. Así se hizo rico. Europa, no vayan a la escuela. Aquí está la explicación. <risa> no es cierto. Pero eso es básicamente lo que decía Marx. O sea, eh, el objetivo de una sociedad capitalista es transformar la vida en la capacidad de trabajo. Y esto es una cita de Silvia Federici que lo ve todo desde una percepción económica y critica cómo Marx no habló de esto de las mujeres. Pero bueno, entonces, se necesitaban bebés, porque necesitabas bebés para hacer gente. Entonces, todas estas tareas necesitaban hombres que generaran capital, que fueran enviados a otras colonias, eh, que fueran repoblar. Pero ¿cómo ibas a lograr esto si las mujeres en primer lugar no querían tener hijos y no las controlabas? Eh, también recordemos que, eh, o sea, sí, las mujeres eran libres y si querían, tenían hijos y si querían abortar, podría, podrían ir también de tierra en tierra, sembrando sus propias plantas sin pertenecer a un lugar. Y aquí vemos cómo es esta diferencia del sistema feudal, que la base es en el bosque, en el campo, y el capital que se crea en las ciudades. Podemos también ver que en el sistema feudal... Es una sociedad más pagana, es una sociedad más sexual, eh, de dioses, de fiesta, de mitos. Eh, podemos ver que en el sistema feudal, eh, el sistema de creencias mágicas está muy arraigado a las personas y cómo en el sistema capital más bien se intercambia por la productividad. Podemos ver cómo antes eh, se... Se prefería el conocimiento de hierbas y se creía en esas cosas. Y cómo el capitalismo viene a desplazarlo con el conocimiento científico. Entonces, pues ¿cómo te inventas esto? ¿Cómo aprendes a controlarlas? Mm, pues que creen, mi esposa es una bruja o mi vecina es una bruja. Y aquí viene la historia realmente de terror. Y aquí vienen algunos datos también. De 1450 a 1750 se murieron, mataron alrededor de 110.000 personas. Eh, lo trágico es que ni siquiera hay una, una cifra que podamos creer de esa época porque en realidad no se sé, contabilizaban el número de víctimas. Y que eso nos suena mucho a lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, en México, que hay unas, no hay una cifra real de cuántas personas están muriendo por otros temas de feminicidio, violencia, etc. Entonces, eso de por sí ya es un tema. Y lo que pasó es que varias mujeres comenzaron a ser acusadas de cometer actos malignos, de ser tramposas y, sobre todo, de, ser, de cometer herejía. Entonces, primero empezó muy leve estas acusaciones, pero después ya se empezaron a tornar muy en serio, sobre todo porque involucraban pues la herejía, la iglesia, etc. Y eh, tuvo la coincidencia esa época de que, como les había dicho, en 1486, muy cercano a la fecha de creación de la imprenta, se publicó el martillo de las brujas para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa masa. Entonces era como un manualito en donde podías ubicar si alguien era bruja, podías ubicar sus embrujos y qué cosas hacían. O sea, como sí, como un manual para ver quiénes eran las brujas y poder identificarlas por si en tu comunidad había una bruja. Entonces eh, esto lo sustentó que comenzaron los juicios de brujas en donde si no se declaraba culpable incluso podrían llegar a matarlas. Entonces era la palabra de una contra otra. Y estos juicios de brujas fueron muy, muy tristes porque les recomiendo muchísimo una, una docuficción que se llama Haxan Y en esta película podemos ver cómo era un proceso muy injusto en donde llevaban a una mujer que se le había sido acusada de bruja con sus inquisidores y se le preguntaba, ah, murió tu vecino, lo embrujaste, ¿verdad? Y ellas, pues no, yo no fui confiesa, no, no lo hice, confiesa, no lo hice y pues ahí va ahora sí la tortura. Había muchas mujeres que sostenían, no lo hice, no lo hice, pero después de una semana encerradas de tortura, lo único que querían es regresar a su casa y salir vivas de ahí. Entonces, muchas decían, sí, ya, ok, ¿qué quieres escuchar? ¿Soy bruja? Soy bruja. Entonces, pues imaginen esto, o sea... Está diciendo esa mujer que es bruja, escúchenla, ella misma ya confesó. Y pues además tenías que decir cómo lo hiciste y pues se creaba como toda una narrativa de cómo habían hecho ese embrujo, etc. Entonces, obviamente, hoy en día ya no son legales estas cosas porque pues en realidad no llegas a la verdad. Ellos querían, según, llegar a la verdad, pero en realidad fue algo, fue un acto que se hizo para promover el nuevo orden social. Recuerden que les había dicho que hacían las mujeres en la época medieval. Eran libres de hacer lo que quisieran y trabajar en lo que quisieran, pero ahora se necesitaba control de ellas para tener hijos. Entonces, esto funcionó para una, establecer el rol de las mujeres. Dos, las mujeres son productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial, la fuerza de trabajo. Tres, se necesitaba eliminar el conocimiento de mujeres del pasado y de generación en generación, porque ahora le pertenecería a los hombres. Y cuatro, era necesario que los hombres tuvieran control del cuerpo de las mujeres. La mujer pasó de ser panadera, curandera, cervecera, a ser madre, a ser una hija, a ser una esposa. Nació un nuevo ideal. Eh, la mujer casta, la mujer silenciosa, la mujer que se queda en casa, la mujer que apoya a su esposo que trabaja y trae el pan. ¡Qué curioso! O sea, qué curioso que esto aún siento que está como en nuestras mentes y nuestra sociedad, como de que, ¿qué es lo bueno? O sea, una mujer que se porta bien, no una mujer loca, no una bruja. Muy interesante. Entonces, pues sí, los juicios y la casa de brujas fue una manera pública para que otras mujeres supieran lo que les esperaba si hacían lo mismo. Es una política del miedo. Se instaura el miedo. Porque no solo estás... No solo tu vecina te está, te está contando lo que le pasó. Lo viste. Viste cómo la quemaban en la hoguera. Tú no quieres eso. Tú no quieres eso para tus hijas. Entonces fue realmente injusto porque fue por medio de la violencia. Fue por medio del miedo. Y sabemos que esto sí termina configurando cómo nos expresamos. Y, y la neta siento que es algo que me duele mucho porque hasta hoy estamos viendo las consecuencias, porque ok, triunfaron, triunfaron los hombres, ¿qué significa ahora? Significa que las mujeres ocupan un lugar en la casa de trabajo no remunerado, eh, esto es algo que seguimos arrastrando, o sabemos cómo económicamente no ganamos las mujeres lo mismo que los hombres, no se nos respeta, igual que si fuéramos un hombre, o sea, con mis amigas, siempre he tenido pláticas, de este estilo, de cómo es diferente, cuando hay un hombre por medio, cuando un hombre, está trabajando contigo, cuando, cuando hay, no sé, o sea, siento que se, se, hay como un respeto, luego como más entre hombres, y, y no es además, solo pláticas, eh, es un, datos reales, las mujeres ganamos menos, entonces, bueno, eh, ya no se pagaba económicamente las tareas de las mujeres. Ahora pues su trabajo es en la casa, que eso nunca se paga. Que pues, es muy curioso cómo se te puede pagar por ser panadera, cervecera, pero para la crianza, para mantener una casa, preparar la comida, a las mujeres no se nos paga. Pues, es de que pues, es tu tarea por ser mujer. Y es lo que se debería pagar más caro. A mí me parece muy curioso cómo... ¿Cómo podemos pagar, por ejemplo, no sé, a un albañil de que haga en mi casa algo cierto precio y no le pagas a la persona que está haciéndote comer, que eh, hace todas las tareas del hogar? O sea, criar una persona, eso debería ser como lo más caro que se paga. Entonces, bueno, de este tema se desprenden muchos subtemas muy interesantes que me gustaría que comentaran en redes sociales y eh, que escribieran qué fue lo que más les ha impactado de, de este episodio. Entonces, las mujeres fueron puestas a juicios, a una casa, y casa de brujas, y a actos muy violentos públicamente, y llegó hasta Estados Unidos, o sea, siento que vemos muchas películas como de, eh, los juicios de Salem, la bruja de Salem, y cosas así, pero, pues es interesante ver cómo surgió la historia y también cómo paró, porque... Hubo un momento en el que se convirtió en algo ya de chisme, de que eh, mi vecina es y la otra no, pero esta es bruja, no, pero la otra es. Y en realidad sí, culpaban a muchísimas personas y casualmente, o sea, justo de que en Salem, eh, cuando que sí murieron varias personas, pero cuando declararon culpable a la hija del gobernador o algo así, no recuerdo, se los voy a poner en redes ya fue cuando el güey dijo como ah, no, o sea, mi hija no es bruja ya, se cancelan los, los juicios de brujas, eso ya no existe. Y pues paró, pero sí es de terror porque hoy seguimos arrastrando eso y, y siento que hace falta más perspectiva feminista de la historia porque incluso cuando yo recuerdo que vile a las brujas, pues siempre es como, ah, es que eran mujeres que hacían esto. Pero ¿por qué? O sea, en realidad, ¿cuál es la explicación? Y además, ¿cómo fue tan importante...? para colonizar otros países y porque por eso Silvia Federici lo llama eh, la acumulación originaria, porque a Marx se le fue hablar de que las mujeres, gracias a nosotras, el, está el mundo como lo conocemos y capitalista. Y, y pues sí, entonces me gustaría en último lugar relacionarlo con qué, cómo nos afecta hoy en estos días, que ya mencioné algunas cosas económicas y de equidad de género, etcétera, pero... Eh, ¿Hay casos de brujas aún? Pues, ¿qué creen? Sí hay. ¿What? Aún hay países que el conocimiento de la magia es muy importante. Y en ciertos países aún existen brujas y aún existen como esta figura de la bruja. Y yo pensé muy ignorante que ya no existía problema como con ah mujeres fueron cuestionadas por ser brujas pero en realidad hay muchos casos en el mundo que, que en donde aún mujeres son acusadas son matadas por ser brujas eh, por ejemplo hay ciertos países me parece que en áfrica en donde eh, las mujeres eh, que tienen por ejemplo no sé alguna enfermedad de transmisión sexual se les llama brujas y que las matan y se venden como partes de su cuerpo y cosas muy densas que aún suceden. Pero además de eso, que sí es un tema y que sí está pasando en otros lugares del mundo, me parece impactante como la decisión de que el cuerpo no es nuestro, sino que los hombres deciden qué hacer, sigue siendo un tema, o sea, 1480 y algo. Y seguimos en pleno 2022 sin la elección de poder abortar si nosotras queremos. La verdad es un chiste. O sea, es un chiste que siga pasando. Por ejemplo, yo vivo en Monterrey y pues aquí no se puede abortar. Y no sé, como que es tan raro que se tengan que hacer tantas conversaciones al respecto cuando te pertenece tu cuerpo. Y me parece importante que, que recordemos y que conmemoremos como por qué sucedieron las brujas y las quemas de brujas sobre todo para reflexionar cómo nos sigue afectando hoy en día en Estados Unidos también, o sea que casualmente además Estados Unidos capitalista país capitalista número uno digo no sé si es el número uno yo siento que sí, pero siento que todo se conecta y todo hace sentido y finalmente eh, me gustaría a mí me gusta mucho la arquitectura otro día quiero regresar a hablar de eso pero hay un memorial que se hizo en Noruega de Peter Zumthor y Louis Bourgeois. No sé cómo se pronuncia, perdón. Pero bueno, es un, eh, son dos instalaciones y se llama Los Endemoniados, Los Poseídos, Los Amados. Y se componen dos partes. Para empezar, imagine, cierra, cierran los ojos. Imaginen que están en este... Paisaje noruego, increíble blanco, lleno de nieve, en un lugar, en un pueblo que a la orilla como de un lago o mar, perdón, voy a buscar si era lago o si era mar, según yo era mar, soy pésima geografía, pero bueno, se ubica aquí y la primera parte de la instalación es como un cuarto, como con cristales transparentes pero negros y entras y hay como un cono en el piso grande de concreto, una silla Y de la silla salen unas llamas Y este es un fuego que siempre está Prendido Entonces eh, es un memorial Un memorial hacia las brujas Que se divide en dos partes Esta que les estoy escribiendo Y que además tiene espejos En donde se refleja el fuego Y el de Peter Sumter está, O sea, te sale si hay un caminito Como un puentecito que te lleva A una Como un pabellón de madera Muy bonito, por favor, googlenlo en donde tiene 91 ventanas. Y estas 91 ventanas eh, significan las 91 vidas que en ese pueblo mataron por, porque culparon de brujas. Y además me parece muy bonito porque eh, tiene estas 91 ventanas que representan a estas personas y está como al azar las ventanas. O sea, están chiquitas y tienen una luz además colgando cada ventana, como un foquito, pero está como al azar y es porque el arquitecto quería hablar de cómo... O sea, fue totalmente arbitrario el proceso de juzgar a estas personas. Entonces, pues por eso las ventanas también nos hablan de eso. Y, y por ejemplo, la primera instalación de... Ay, ya no lo quiero pronunciar otra vez. Burgua. Burgueo, ¿eh? Habla más pues, sobre la agresión, sobre la quema, como algo más de que visceral. O sea, yo cuando lo vi, me encantaría ir, pero cuando lo vi en fotos fue como qué fuerte, o sea, que haya un fuego porque pues las quemaron y la instalación de Peter Sumter es más sobre la vida sobre las emociones, porque además cada ventana tiene como una pequeña historia de la persona que murió, que también es como esta parte de conmemorar a las víctimas y que no se quede más como una cifra, que a mí esto se me hace muy frío, sino de que, pero ¿qué significaba? ¿cuál fue la vida? para empatizar más como con esta acción entonces bueno Aquí está su historia de Halloween. Siento que no me... O sea, son podcasts muy breves. Eh, me encantaría seguir platicando de esto porque además se puede hablar de un montón de cosas de alimento, de historias personales de cada bruja, de más cosas de capitalismo, etc. Pero eh, eso es todo. Y aquí está su historia de terror otra vez. <risa> y siempre recordemos que las brujas eran eran las mujeres libres las mujeres que decidían por su cuerpo por su vida las mujeres que económicamente podrían hacer lo que quisieran con sus vidas y cuestionemos también por qué seguimos viendo esta imagen de la bruja de la mujer escalofriante y ancianita y mala que hace cosas malas porque siento que hay que reapropiarnos de la palabra porque todas somos brujas hasta luego